0: Nombre chapitre 8 Proverbe chapitre 5 à chapitre 6 verset 19 Marc chapitre 15 verset 24 à 47 Nombre chapitre 8 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et tu lui diras « Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les sept lampes devront éclairer en face. » Aaron fit ainsi Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu. Jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire. Qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation, c'est ainsi que tu les purifieras, et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés, et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron les fit tourner de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel, et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation, en présence d'Aaron et de ses fils, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi fut-il fait à leur égard. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de vingt-cinq ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de cinquante ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leurs fonction. Proverbe chapitre 5 Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère Distille le miel, et son palais est plus doux que l'huile, Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, Aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, Ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, Elle est errante dans ses voies, Elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront et que tu ne dises Comment donc ai-je pu haïr la correction Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs Au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, Les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors Tes ruisseaux Doivent-ils couler sur les places publiques Qu'ils soient pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, Biche des amours, gazelle pleine de grâce, Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue, Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra, faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Proverbe 6, versets 1 à 19 Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, Si tu es pris par les paroles de ta bouche, Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, Ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, Comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché Quand te lèveras-tu de ton sommeil Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, Et la disette comme un homme en armes. L'homme pervers, l'homme inique, Marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, Fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrive-t-elle subitement il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a six choses que elle, éternelle, Et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, Les mains qui répandent le sang innocent, Le cœur qui médite des projets iniques, Les pieds qui se hâtent de courir au mal, Le faux témoin qui dit des mensonges Et celui qui excite des querelles entre frères. Marc, chapitre 15, versets 24 à 47 Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui deux brigands l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix !» Les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquait entre eux et disait, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, ⁇ Eloï, Eloï, lama sabachthani, ce qui signifie ⁇ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ⁇ Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent ⁇ Voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant ⁇ Laissez Voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de Jose, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis... Il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait.